0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous en particulier, sans condition, pour la simple et bonne raison que Dieu nous aime comme une mère parfaite aimerait son enfant bien-aimé. Bienvenue dans ce temps de halte au milieu du jour, c'est une grande joie de pouvoir se retrouver enfin, je dirais, dans la vie réelle, parce qu'effectivement, si nous sommes un animal spirituel, et c'est une grande chose. Nous sommes aussi un animal social et donc nous avons besoin d'être ensemble les uns avec les autres pour vivre et avancer dans notre existence. Je vous propose de commencer par la louange à Dieu. Alors je vais vous lire le psaume 77 qui me semble faire écho avec la lecture de l'évangile que nous entendrons tout à l'heure dans l'évangile selon saint Matthieu que nous continuons. C'est un psaume qui célèbre la force, les prodiges que Dieu fait dans notre existence. Ma voix se tourne vers Dieu et je crie. Ma voix se tourne vers Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, j'ai cherché l'Éternel. La nuit, ma main se tend sans se lasser vers lui. Je me souviens de Dieu et je gémis. je médite et mon souffle est abattu. Je médite au-dedans de mon cœur et mon être s'interroge. L'Éternel m'aurait-il oublié Ne serait-il plus à nouveau favorable Sa bienveillance serait-elle épuisée Ce qu'il dit est-il anéanti pour les générations suivantes Dieu aurait-il oublié maintenant de faire grâce A-t-il dans sa colère retiré sa compassion Je dis ma souffrance c'est qu'il me semble que l'activité du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai les actes de l'Éternel éter... autrefois. Oui, je me rappellerai tes prodiges, ô Éternel, depuis l'Antiquité. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes actes surpuissants. Ô Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme toi, mon Dieu c'est toi le Dieu qui opère, le prodige. C'est toi qui fais connaître ta force parmi les peuples. Par ton bras, tu as libéré ton peuple, tes enfants. » Alors vous remarquerez que le psaume passe d'une méditation sur l'éternel à un tutoiement de l'éternel. Donc il a été exaucé au cours du psaume, il a pu rétablir le contact, s'ouvrir, à cette présence de Dieu pour vivre enfin les prodiges de Dieu dans sa vie. Alors je vous propose de poursuivre par la louange ensemble avec le cantique 51, les trois strophes qui sont marquées sur notre petite feuille. au chapitre 13 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, les versets 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé les paraboles qu'il racontait, il partit de cet endroit-là et il vint dans son pays et se mit à enseigner dans leur synagogue. Ébahi, les gens se demandaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-il pas le fils du charpentier Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous Mais d'où lui vient donc tout cela ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « on ne refuse pas d'honorer un prophète sinon dans son pays, dans sa maison. Et il ne fit là pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Il existe donc une situation où le Christ est comme impuissant. Ça ne marche plus. Il devient incapable de faire des miracles. Sa personne, à Nazareth, est trop familière. Ils le connaissent par cœur. Lui, ses parents, sa famille, il leur est familier. Et du coup, sa sagesse, c'est-à-dire son enseignement, leur passe au-dessus. Ces miracles, ça ne marche plus pour eux. Christ est alors inefficace, il est même une occasion de chute pour eux. Alors, c'est quand même peut-être un peu étonnant, mais ce n'est pas écrit pour que nous pensions du mal des gens de Nazareth. Ce texte, il est écrit pour que nous, lecteurs, nous puissions... Apprendre quelque chose et nous ouvrir et à la sagesse et aux miracles qui viennent du Christ. Alors, pour bénéficier de cela, du salut que Dieu nous donne en Christ, nous ne devons donc pas considérer Jésus comme trop familier finalement, mais il doit rester pour nous surprenant, comme étranger, comme quelque chose qui nous dérange et cela jour après jour, semaine après semaine, année après année. Effectivement, une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui doit être neuf. Si nous arrivons et qu'en lisant l'Évangile, en écoutant les prédications, on dit « oui, à ça, je suis hyper d'accord ». Oui, mais si on est hyper d'accord, c'est qu'on était hyper d'accord avant et qu'il n'y a rien de neuf, on est d'accord avec, avec quoi on était déjà d'accord. Ça n'avance pas. Il faut quelque chose qui nous perturbe, qui nous dérange, et on se dit « mais d'où ça vient, d'où ça lui vient ?» C'est comme ça qu'Abraham se met en route il se met en route parce qu'il il rompt avec euh, ce qu'on avait toujours pensé dans sa famille, dans son pays, et il se met en route. Et les gens sont ébahis et ils se demandent, mais d'où ça lui sort D'où ça lui vient Oui. Très que c'est absolument excellent d'entendre de, ce qu'il dit, de se dire, voilà, et, et de se laisser surprendre le problème c'est qu'effectivement, il le rejette en se disant bah, « ce n'est pas possible parce qu'il est fils de charpentier, on le connaît par cœur, ce n'est pas possible. » Donc, ni la parole du Christ, c'est-à-dire une parole qui doit être dérangeante, qui doit être nouvelle, mais aussi les miracles. Les miracles, ce n'est pas simplement une nouvelle, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on apprend et qu'on n'avait jamais entendu avant. C'est plutôt une bonne nouveauté c'est quelque chose de neuf dans la vie, quelque chose qui change notre vie. Donc, au-delà de la réflexion, de la sagesse, de ce que le Christ nous apprend sur la théologie, sur la façon d'être, de vivre, sur l'éthique, il y a quelque chose à recevoir qui est de l'ordre du miracle, c'est-à-dire une parole qui change, qui nous change. Vous savez, comme dans cette histoire où il dit « Talita kumi à une petite fille. « Petite fille, lève-toi. » Et elle se lève, elle se met debout. Quelque chose qui, qui effectivement, change complètement la vie de la gamine. Plutôt, c'est plus que changer sa vie, elle passe de la mort à la vie. Ou alors, quand il dit à un bonhomme, « Effata, ouvre-toi. » Et effectivement, il devient source de parole, lui-même source de parole neuve. Donc vous voyez, c'est un changement radical, ce n'est pas simplement une bonne nouvelle, c'est une parole efficace qui provoque dans les personnes qui entendent une bonne nouveauté, un miracle, un miracle. Et donc aller au-delà du Jésus que nous connaissons pour entendre, non pas simplement Jésus de Nazareth, mais le Christ, c'est-à-dire le salut de Dieu, le salut du Créateur, quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle création dans, dans notre monde. Et c'est ce qu'on a entendu dans le psaume 77, passer de la méditation sur la connaissance, passer à ce contact avec le Dieu vivant qui, a des, qui fait des prodiges dans l'existence. Alors, il y a différents mots dans ce psaume pour parler de ce que Dieu fait, des actes de Dieu. Il y a d'abord « pa'al », qui est l'activité de Dieu normale, par laquelle il maintient la vie, le monde, et puis son, je veux dire, la poursuite des choses, c'est déjà pas mal. Mais finalement, c'est l'activité de Dieu simple et familière, peut-être celle que connaissaient les gens de Nazareth. Mais ensuite, il y a deux autres mots. Il n'y a pas là, en grec c'est « terrasse », le prodige, le truc qu'on n'avait jamais vu avant, qui ne correspond pas à ce qu'on voit habituellement. Donc effectivement, c'est quelque chose de neuf dans notre existence, qu'on n'imaginait même pas. Et puis il y a aussi ali", « alila » qui est en grec traduit par « dynamis », c'est un acte de puissance, une sorte de force. Ce n'est pas simplement quelque chose de nouveau, c'est une, une force qui, qui libère, qui casse les murailles, qui ouvre la mort, qui ouvre des changements que nous n'imaginions même pas. Et donc, c'est une libération, comme le dit ce psaume. Donc, il y a là, plus que le simple enseignement, il y a une sorte d'acte de Dieu à recevoir. Et donc, oui, en Christ des tas de bonnes nouvelles, des tas de surprises, de connaissances et puis des tas de bonnes nouveautés à recevoir, à être, à vivre et puis peut-être aussi grâce à nous, à travers nous, à apporter dans le monde. Que Dieu nous soit ainsi en aide de mille sortes de bénédictions. Amen. Oui, nous te prions, Père, dans la contemplation et dans la louange, pour la création, œuvre de tes mains, pour sa richesse et sa diversité, signe de ta grâce, pour sa beauté, reflet de ton amour, pour son ordonnance cachée, joie de l'intelligence, de la science, de la découverte. Oui, nous te bénissons, Seigneur, pour l'eau qui désaltère, pour le vin qui réjouit, pour la nourriture qui fait vivre, pour les repas partagés. Oui, nous te bénissons pour cela, Seigneur. Nous te bénissons pour l'être humain créé à ton image, pour ses qualités si diverses que tu lui donnes, pour sa conscience que tu éclaires, pour sa capacité à créer du neuf en ce monde. Oui, pour tout cela, ô notre Dieu, nous te bénissons. Pour l'amour dont tu entoures chacune et chacun, encore et toujours, pour l'Alliance conclue dès les origines avec tout être vivant, pour l'Alliance conclue avec Abraham et sa descendance pour nous mettre en route, pour être bénédiction pour un grand nombre de personnes, et pour l'Alliance en ton Fils Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité et de la création tout entière, pour sa vie au milieu de nous, parce qu'il a effacé toute peur de Dieu par la confiance en ta tendresse. C'est inspirante. Nous te bénissons tout particulièrement, ô Éternel, notre Dieu. Pour le peuple des croyants, né de ton souffle, de ton esprit, pour l'espérance que tu places en nous, malgré notre faiblesse, pour porter loin et haut ton Évangile, et aussi pour aller au secours du pauvre, de celui qui a besoin d'une main secourable. Nous te bénissons, ô Éternel notre Dieu. Que ta grâce nous inspire chaque jour et nous soutienne jusqu'au bout. Que ton souffle vienne au secours de notre propre prière pour qu'elle prenne source en toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils. Nous t'adressons cette prière qu'il nous a apprise et qui nous rassemble dans le corps de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puis je vous propose de chanter le cantique. « Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers. » Recevons la bénédiction de Dieu sur notre existence personnelle. L'Éternel te bénit et t'accompagne jour après jour sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Ô Éternel, que ton nom soit béni au-dessus de tout nom sur toute la terre. Amen.